0: Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui vient aujourd'hui vous présenter une toute nouvelle vidéo sur comment animer l'horreur. Et cette semaine, je me penche sur l'horreur gothique. Puis imaginez-moi que j'ai comme un demi-cap avec un masque, puis un chapeau, puis un opéra derrière. Bref, quelque chose de super gothique. Qu'est-ce que l'horreur gothique? Eh bien, c'est une horreur qui est plus audacieuse, plus émotionnelle, plus romantique. Euh, c'est une horreur qui a tendance à jouer sur le frisson, la peur d'un inconnu. C'est une horreur qui va accorder une grande importance, une très, très grande importance à l'atmosphère et qui va généralement être euh, symbolique et même souvent onirique. Il va aller jouer dans le surréalisme, dans l'incroyable et le grand. Plusieurs histoires gothiques vont avoir un, un, une approche très épistolaire, c'est-à-dire qui va être racontée du point de vue de personnages qui vont soit s'écrire des lettres, qui vont trouver des correspondances, euh, qui vont trouver un vieux bouquin qui fait mention de l'histoire en soi. Bref, qui apporte un certain point de vue. Euh, souvent, les personnages vont être sympathiques, agréables, avant de finalement être corrompus par une force extérieure. Euh, ils vont souvent mourir. S'ils ne sont pas corrompus, ils vont souvent mourir. Le vilain n'est, sou- n'est, n'est, pas, n'est généralement pas complètement vaincu à la fin. Aussi, il est vaincu. C'est une fin douce et amère qui a coûté très cher. Et euh, souvent, même, on peut avoir une fin très ouverte. où On ne sait pas trop si le bien ou le mal a remporté la partie. Il euh, n'y a pas nécessairement d'épiphanie. Il n'y a pas de rédemption ou de catharsis. C'est n'est pas... Euh, un, un, on s'éloigne vraiment du modèle classique du bien et du mal, malgré que le bien et le mal est très présent euh, est très dans des extrêmes et très émotionnellement fort on vient jouer beaucoup entre les deux euh, on va avoir un certain regard vers la religion et l'athéisme et également euh, c'est, une, c'est une, un type d'horreur qui va aussi mettre un emphase sur les normes sociales euh, la relation avec l'autorité et euh, l'étrange, l'étranger et euh, l'excentrique Rendu du on peut se demander comment, comment incorporer tout ça, ce, ce gros blob là, dans une partie de jeu de rôle pour faire une aventure purement gothique. Et bien, plusieurs manières de faire. Je trouve que la première, le premier élément qui, de, qui est selon moi le plus difficile, c'est d'incorporer l'aspect épistolaire. Le, 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 un roman épistolaire ou une histoire épistolaire va justement être raconté d'un point de vue euh, via, comme je mentionnais, des lettres ou, des, ou un livre. Et dans un, côté, dans un contexte d'un jeu de rôle où le DM, on va y aller vraiment de manière la plus classique, c'est de dire avec un DM. Le DM a un rôle qui est omnipotent, mais voyons, il voit tout, il entend tout, il fait tout. Euh, et ce qu'il dit est souvent, on va dire, le, le, les paroles et d'or, comme on dit ça, d'or. Donc, c'est comme difficile un peu de, d'assurer qu'il euh, y a un certain point de vue qui est donné dans la narration de l'histoire. Et il y a plusieurs petites manières de faire, selon moi. Euh, une d'entre elles, ça serait, par exemple, de, de faire en sorte que le début de la campagne soit... Euh, un un individu, un personnage non-joueur qui va raconter l'histoire de la campagne et ainsi apporter son point de vue à la situation et montrer que tel événement, c'est tel événement mais toujours en mentionnant que c'est son point de vue à lui et peut-être même qu'à chaque début de partie, ramener à ce personnage-là pour montrer que c'est vrai c'est pas quelque chose qui se déroule en temps réel, c'est quelque chose qui est raconté via un personnage. Ça pourrait être vraiment intéressant ça. Deuxième manière de faire ça serait de se dire que euh, Que ce personnage-là, par exemple, pourrait, par exemple, mourir à mi-chemin, mourir au milieu de la campagne, en début, avant même que la partie commence, et qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre qui vient raconter, en fait, la suite de l'histoire, et ainsi apporter peut-être des nuances à ce que le premier narrateur a raconté, montrant que certains éléments ne sont peut-être pas nécessairement ce qu'on pensait qu'ils étaient. Euh, Encore une fois, je ne trouve pas que c'est nécessairement la manière la plus. Je ne trouve pas que c'est l'élément le le plus facile à incorporer, mais je pense qu'il y a des choses à les tirer, c'est vraiment intéressant. Sinon, tout simplement, de mettre dans la campagne en soi, pas en en tant que narrateur, mais vraiment d'incorporer dans la campagne un personnage non-joueur qui pourrait euh, euh, avoir été, si on veut, le le sponsor, ou peut-être même le le directeur ou le chef des NPC, euh, des personnages joueurs plutôt, et qui les les a engagés pour pouvoir accomplir telle action et euh, apporter justement, si on veut, son point de vue à la question et montrer à mesure que l'histoire avance, que son point de vue n'est pas nécessairement exempt de tout défaut et que euh, peut-être que d'autres personnages non joueurs vont apporter des nuances à celui-ci. Donc, ce n'est pas directement un effet épistolaire, mais je pense qu'il y aurait euh, manière de faire avec ça aussi. Deuxième élément, c'est-à-dire la religion, la corruption de l'ecclésiastique, ainsi, l'athéisme et bien sûr la, la relation avec la, euh, l'aristocratie. Ça, je pense que ça peut bien s'implanter, surtout qu'on en parle de plus en plus dans euh, les différents regroupements que, que, que je peux suivre sur les réseaux sociaux, euh, sur le concept des, des personnages en jeu et de, des divinités. C'est sûr que dans un monde réel, ou du moins dans une partie de rôle qui va émuler euh, une partie de l'histoire ou qui va se dérouler dans un univers contemporain de nos jours aujourd'hui, dans notre planète, dans notre univers, c'est... Euh, un peu plus facile d'incorporer, si on veut, l'athéisme et peut-être même, euh, on va dire, le, le, les faux dieux et les fausses croyances et tout ça. Dans un contexte de jeu de rôle médiéval, fan, médiéval fantastique, on va aller dans le très classique, les dieux sont souvent très présents, sont, sont là, là, et ils vont avoir une influence directe via leur magie qui vont donner, par exemple, à leurs prêtres. Je pense que ça peut être intéressant à ce moment-là de, d'apporter une certaine nuance et qu'il pourrait y avoir des gens dans la société qui reconnaissent que les dieux sont présents, mais qu'ils n'ont pas nécessairement un statut divin, ils ne sont pas au centre de l'univers, mais bien seulement des êtres d'une grande puissance qui offrent certains pouvoirs, mais qu'ils ne sont pas exempts de défauts. Et euh, ça, je pense que c'est, c'est, c'est une manière d'apporter, si on veut, l'athéisme, parce que c'est un peu difficile de se dire « je ne crois pas ». Tu peux dire « je ne crois pas à leur statut divin », mais de dire que tu ne crois pas, dans le fond, à leur présence, alors qu'ils sont là, là ils sont là, ils te, font salut, là ils te font salut de la main, « salut !» Eh bien. A, on sait qu'il y a une petite nuance à venir à venir chercher rendu là, que je pense qu'il peut être intéressant. Et du fait d'apporter le fait, d'apporter le fait que ces divinités là ne sont pas euh, dans le fond chemin divine, euh, ça permet aussi d'apporter le fait que la corruption devient plus facile parce que être ne pas être divin c'est ne pas être, si on veut de, ne pas être divin, ça apporte une, cer- une certaine humanité ainsi une certaine euh, euh, faiblesse. Euh, et ainsi une certaine possibilité de corruption. Donc, je pense, je pense que ça peut vraiment être intéressant, euh, puis je pense que c'est des thématiques qui sont mises de l'avant dans beaucoup d'ouvrages ces temps-ci, d'apporter le point de vue de l'ecclésiastique qui pense faire le bien, mais que finalement, il fait le mal et l'horrible et l'affreux, alors que de son, vraiment, lui, l'impression là, que ce qu'il fait, c'est, c'est une mission divine, mais que ses actes qu'il pose sont tout simplement dégueulasses, euh, et que ça apporte une certaine corruption, qu'il le, qu'il le sache ou non. Euh, je pense que c'est, c'est, ça peut vraiment être intéressant, puis c'est un, c'est un thème qui est très fort dans les romans gothiques, parce que souvent, dans les romans gothiques, il va y avoir le vilain, que je vais revenir plus tard, qui est d'une très grande puissance, un point qu'il va, des fois, être trop puissant face à la croyance et, euh, on dirait, à la protection divine que l'individu pense avoir. Et c'est aussi, c'est quelque chose de vraiment très important de venir... Euh, débalancer un peu les croyances divines des, des joueurs, des personnages, pour montrer qu'ils euh, ne peuvent pas se cacher uniquement derrière leur dieu. Et bien sûr, la relation avec l'aristocratie. Euh, le pouvoir des classes euh, est plus grand que le pouvoir divin souvent dans certain contexte où le fait de, d'avoir de l'argent d'avoir de pouvoir, d'avoir les capacités ça nous permet de, d'accomplir des choses que euh, le commun des mortels ne peuvent pas faire et ça vient encore une fois un peu débalancer euh, si on veut la stabilité que peut nous apporter le, con, le réconfort des religions dans un contexte de jeu de rôle médiéval fantastique par exemple, je pense que le, le fait de, de mettre de l'avant euh, on va dire le, le mercantilisme humain ainsi que les, euh, la, la noblesse et la richesse Euh, Ça ça permet d'apporter cette nuance-là pour montrer que l'homme demeure homme malgré son bien fondé, sa bonne volonté de vouloir accomplir des choses pour le bien. C'est toutes des thématiques que je pense qui sont très intéressantes à incorporer et qui sont relativement faciles pauvre je, je, je trouve que le gothique, il y a des éléments qui sont difficiles, mais il y a des éléments qui sont très faciles, dont celui-ci, qui euh, demeure beaucoup plus facile que, par exemple, l'épistolaire euh, au, du premier point. Ensuite, on parle, euh, euh, par exemple, des rêves et des cauchemars. Euh, je pense que c'est un côté qui est très important à aller chercher, euh, mais aussi je, peut-être difficile à mettre en place, parce que le côté gothique romantique, ça peut facilement être parodié et perdre son charme. Incorporer une narration surréaliste, en faisant des comparaisons impossibles à une situation qui se déroule. Comme par exemple, euh, c'est faire des figures de style au final. Donc, il mouille Sio, puis là, vous, vous faites une comparaison euh, que le, le tonnerre gronde tellement fort et en telle harmonie qu'on a l'impression euh, d'entendre un orchestre divin qui font cogner ensemble des instruments d'une, d'une grandeur, de, d'une proportion euh, impossible à définir. C'est, des choses comme ça. Bref, c'est de, euh, d'amener justement un, un certain parler, une certaine figure de style pour... Toujours trouver des comparaisons à faire entre ce qui se déroule concrètement et comparer ceci à quelque chose d'impossible. De dire que le chemin que les personnages empruntent est, aussi, euh, est sinueux à la manière d'un, d'un serpent qui s'allonge à l'infini. C'est quelque chose comme ça. C'est simplement pour euh, aller jouer sur l'imaginaire. Et c'est la même chose aussi pour, on va dire, l'environnement général qui est un point qui est très important. L'architecture, les contours, le visuel, la vue est vraiment très, très, très demandée dans le gothique parce qu'on a justement le, le, la grandeur, l'immensité qui nous apparaît dans nos yeux, qui nous intimide, que ce soit justement une cathédrale, une forteresse ou même une lande désolée, et d'aller chercher les bons mots, le bon vocabulaire pour faire des comparaisons entre ces éléments-là et des choses qui ne se peuvent pas. Euh, c'est un, je pense que c'est euh, quelque chose qui, qui, qui est intéressant. Et c'est, ça peut paraître niaiseux, mais dans le fond, ça peut paraître compliqué, je veux dire, mais au final, ça se fait quand même vraiment bien. Je vous dirais, là, il, vous avez seulement à chercher euh, en ligne, dictionnaire de synonymes des choses comme ça, ou même des dictionnaires de figures de style, ça existe, et vous pouvez vous en prendre en note quelques-uns à l'avance, puis les plugger au bon moment, puis je pense que ça peut créer un petit effet qui est... Oh, oh, description, oh, il se passe des choses. Et, et c'est là que je trouve que euh, Bien, bien fait, c'est le fun, mais encore une fois, comme la majorité ou même l'ensemble de, des genres horrifiques, il faut que la table soit consciente de ce qui se passe et du mood qui est donné à la partie parce que, comme je mentionne, ça peut rapidement être tourné au ridicule et bien qu'on est très habitué, dans une partie de jeu de rôle à se tourner vers la violence, à se tourner vers euh, les combats, euh, les challenges, euh, la menace ou même le mensonge, eh bien, Aller jouer dans le romantique ainsi que la douceur, c'est quelque chose qu'on fait moins souvent un peu. C'est quelque chose que parfois on est plus mal à l'aise. Et je pense que de jouer dans le gothique, c'est le bon moment d'aller, si on veut, titiller cette, euh, cette partie-là de nous qu'on vient peut-être moins explorer dans un contexte de jeu de rôle. Ensuite, sombre, dangereux, romantisme et mort. Bien sûr, comme on est dans l'horreur, ça ne paraissait pas tant pour l'instant, comme on est dans l'horreur, il y a un côté sombre, mais pas nécessairement violent. hein? Pas besoin de jouer sur la description des tripes et, euh, dans le fond, des des membres coupés, mais plutôt de ressentir ce que peut nous apporter l'horreur. Glacé comme le sang. On, le sang qui nous glace, le, le poil qui nous, qui nous irrite sur l'épaule, l'impression euh, d'un souffle dans le cou, alors qu'on se sent soulevé euh, par les bras comme si des mains translucides nous, nous déplaçaient du haut du sol. T'sais, c'est d'aller jouer vraiment sur les sens, mais pas nécessairement sur le graphique. Donc, euh, contrairement, à, par exemple, au slasher que j'ai abordé dans une autre capsule, qui là, c'est, c'est uniquement de la violence visuel, et c'est comme ça aussi, puis on a du fun comme ça, le romantique, euh, le, plutôt le gothique va aller jouer sur une horreur qui, qui est plus subtil, plus romantique et qui va apporter une envie même, on a le goût, il se passe quelque chose, euh, c'est essayer d'apporter un, un aspect comme quoi la mort peut presque être attrayante. C'est, que, que c'est comme un, s'endormir paisiblement pour toujours et de, de laisser en suspens, si on veut, si, euh, si bien la grande faucheuse est passée ou non. on, on s'entend c'est, c'est, Lorsqu'un joueur va, par exemple, subir une blessure mentale ou physique, c'est de mettre, de mettre vraiment le point sur la douleur et sur ce que ressent l'individu en termes de, de ressenti, puis en termes de remords et en termes de souffrance, plutôt que vraiment d'aller sur la description de la blessure en soi. On va aller vers l'intérieur plutôt que la super, on ne dit pas, la superfic, pas superficielle, mais que la surface. On ça comme ça. Euh, je pense que c'est, c'est quelque chose qui est très cool et c'est, encore une fois, ça nous permet d'aller jouer sur le, le concept de l'onérique et du, du rêve et du cauchemar, dans le sens que euh, c'est de donner un aspect surréaliste à euh, quelque chose qui peut être aussi banal qu'un coup de couteau. On ne s'entend c'est pas si banal que ça, mais dans un contexte d'un jeu de rôle, un coup de couteau dans le ventre. Eh bien, c'est de donner, dans le fond, des subtilités à ce, ce, on va dire ce coup de couteau-là et de le comparer à autre chose, de montrer que, euh, finalement, la mort est peut-être mieux que euh, le ressenti douloureux de notre, de notre vie séparée ensemble. Des choses comme ça. Bref, c'est de, d'aller jouer vraiment sur les mots. Ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de jouer sur les mots. C'est, c'est... Et des fois, notre narration, ça n'y tente pas. Je veux dire. C'est normal aussi. Mais c'est de mettre l'accent sur le ressenti plutôt que sur le graphisme, tout simplement. Impuissant, une réussite mitigée. De nombreux attributs de l'horreur gothique, euh, tels que, par exemple, on va parler euh, euh, le château qui se démolit ou euh, les landes en ruine et autres choses comme ça, vont tout le temps apporter un côté un peu désolant, vraiment comme un peu presque drabe, euh, presque, euh, on va dire, démoralisant. Et... Euh, Je pense que c'est un aspect qui est aussi important à mettre de l'avant, mais qu'il faut faire attention parce que dans l'horreur gothique, les joueurs doivent être prêts à perdre dans un jeu d'horreur en général, mais ils doivent aussi être également prêts à accepter que la victoire n'était pas nécessairement une possibilité. Et là, je sais, plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'à quoi bon jouer si on ne peut pas réussir quelque chose Bien, la réussite peut être mitigée. Elle peut avoir coûté très cher, elle peut être douce amère. mère. La réussite, c'est d'être sûr qu'on est au. final, c'est sûr qu'on est au même diaphasant entre le DM et les joueurs, et de savoir qu'on s'entend à ce que elle gagne. Au final, à la fin de cette histoire-là, c'est possible que vos personnages, vous, vous en sortiez. Peut-être qu'il va y en avoir quelques-uns qui vont s'en sortir pas tous. C'est possible que vous allez euh, tous réussir, mais qu'au final, ça va vous avoir d- demandé tellement cher, puis vous n'allez pas avoir l'impression que c'est une réussite, même si c'en est une. C'est vraiment, de de vraiment de, de c'est vraiment impératif à ce que les joueurs le sachent, parce que sinon, ça va créer surtout de la frustration, et euh, ça va, je pense, à un certain point, ça peut même faire dérailler la campagne dans, dans le contexte où est-ce qu'on on veut que les joueurs ne veulent pas réussir, sont, on, on veut leur mieux. Et, euh, mais c'est possible aussi que, de prime abord, il y a des éléments dans la partie qui vont demander à ce que ces derniers fassent des sacrifices au courant de la game pour que, euh, dans le fond, la campagne se termine de la manière la plus positive que possible. C'est, euh, c'est encore une fois, un peu, comme la, 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 un peu comme les romains épistolaires, le fait de, de, de se sentir impuissant face à quelque chose. Parce que c'est aussi ça, le gothique. C'est le mal et d'une force terrible, et c'est impossible à comme, renverser, eh bien, c'est important de, au moins, donner une certaine euh, victoire au travers de tout ça. Euh, tu sais, des petites choses, c'est pas nécessairement, je ne parle pas nécessairement de la trame principale, mais vraiment d'aller chercher des petits éléments qui vont faire en sorte que les joueurs vont se sentir, euh, on va dire, euh, intégrés dans la partie, et qui vont avoir l'impression que leurs actions vont avoir porté fruit. Peut-être, que, peut-être qu'à la fin, ils vont tous mourir, mais que leur mort va avoir servi à sauver un village au complet, eh bien ça, ça va être une très belle histoire gothique. Surtout si elle est racontée d'un point de vue d'un des survivants, en style romain-pistolaire. Bref, vous voyez un peu le genre. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et euh, pour un, rebondir un peu sur ce, le sujet de l'impuissance face au mal, c'est le fait d'avoir un ennemi qui est attrayant et surpuissant. Euh, l'horreur gothique. C'est le fun d'avoir un antagoniste, justement. C'est plaisant d'avoir un antagoniste qui est dangereux, convaincant. Parce que les, à la limite, même les joueurs devraient pouvoir sympathiser avec lui, comprendre ce qu'il fait, comprendre ses intentions, même si celles-ci sont mal. Et même à la limite, des fois, se questionner. Parce que les, c'est important de comme montrer qu'il n'y a pas vraiment de... Ou peut-être même au début de laisser sous-entendre une possible rédemption. Son si vu de l'ennemi, mais de finalement euh, couper court à ceci, pour démontrer qu'il est le mal, il est surpuissant. Je n'ai pas dit indestructible, surpuissant, et qu'il est... Euh, et que ses intentions sont valables. Et là, ça, ça vient encore jouer sur l'espèce de, de ligne d'entre-deux, le gris euh, sur est-ce, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce qu'on a fait, euh, est-ce que nous sommes vraiment les bons personnages de l'histoire, ou le, le méchant est aussi, en quelque sorte, euh, le héros de sa propre histoire. Et ça permet peut-être en même temps de créer, euh, justement, cette espèce de côté attrayant. T'sais, pourquoi est-ce qu'on se battrait autant si, au final, l'ennemi qui est là, euh, il est tellement fort, puis il est tellement convaincant, puis il est tellement charmant. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas tout simplement le rejoindre et s'embarquer sur le sujet de la corruption que j'ai mentionné plus tôt, euh, et d'embarquer avec lui dans son, dans, son, on va dire, dans son plan machiavélique. Mais c'est important. C'est important de montrer que l'ennemi... Le méchant de l'histoire, le vilain, demeure tout de même le vilain. Et ainsi que ce dernier pose des actes qui sont horribles, mais bien horribles, d'une violence rare, d'une violence émotionnelle rare. Euh, c'est, euh, j- je trouve qu'un des meilleurs exemples, c'est, c'est euh, Strad, de Curse of Strad, de Ravenlof, euh, le, 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 le conte vampire, qui est, selon moi, un des, des très beaux personnages gothiques de l'univers du jeu de rôle, parce que lui, il y a un livre à son nom. Quand même, il y a un livre qui raconte son histoire. Donc, ses, on va dire que ses intentions, ses actions sont documentées, sont présentes et c'est possible ainsi de sympathiser avec lui. Fait que c'est important justement, dans un contexte gothique, si vous voulez vraiment bien intégrer ce genre-là, de donner une bonne profondeur à votre vilain avec que celui-ci ne soit plus, ne soit pas juste un, un joker <rire> qui veut brûler Gotham City. tiens pour le fun, du chaos, c'est d'apporter, dans le fond, vraiment un aspect euh, très émotionnel à ce vilain-là et que ce dernier, dans le fond, s'il accomplit les actes qu'il fait, c'est peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie qui l'a poussé à à arriver jusque-là, tout simplement. Vous voyez, au final, ça ressemble un peu à ça, je dirais, pour l'incorporation des thèmes. C'est particulier à à parler de l'horreur gothique parce que je trouve que ça va dans les deux extrêmes. Autant, il y a des choses que c'est par défaut, on fait déjà ça dans des parties de jeu de rôle. Souvent, c'est très rare que, euh, du moins de mon point de vue, quand je vois des gens animés, c'est très rare que leur vilain, ben, c'est juste un méchant, méchant. Maintenant, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il y a des belles nuances qui sont apportées. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a d'autres aspects de l'art gothique qui est extrêmement difficile à mettre de l'avant, euh, comme justement ce côté romantique-là, qu'on est peut-être moins habitué à mettre dans nos parties. Mais pour ça, bon, vrai, il n'y a pas de truc magique. Je vous dirais que c'est de la pratique. C'est de la pratique. Et même, vous pourriez presque vous, euh, vous préparer en préparant, en écrivant quelques petites phrases de narration pour décrire, par exemple, justement, un château, une lande, un champ, euh, le déroulement d'une soirée. Bref. Mettez par écrit, par exemple, le, le déroulement de quelque chose, et vous allez voir, ça va tout de suite apporter un certain côté quasiment littéraire à votre partie. Et bien là, je ne vous dis pas, écrivez pas un roman dans le sens que c'est pas le but, c'est pas de, de, de on va dire de, de raconter l'histoire des joueurs et de prendre leur décision en place, mais bien tout simplement des petits segments de paragraphes qui vont être un petit plus, qui vont apporter ce petit côté de genre Hein, on dit qu'on est dans un livre et qui apporte ce petit côté gothique qu'on apprécie bien. Côté, euh, je dirais, euh, euh, référence gothique. Mettons que vous voulez vraiment jouer à des jeux de rôle gothique. Il y en a plusieurs, quand même, mais c'est très rare qu'ils vont s'incorporer uniquement à ça. Euh, je vais en nommer, euh, en fait, je vais en nommer deux. Deux que je trouve qui sont incontournables dans le genre. Bien sûr, Ravenloft. Ravenloft est euh, en tout point, euh, deuxième édition surtout, je trouve, euh, en termes de lore, en termes de visuel, en termes d'approche, est un, en tout point un. un, un un aspect très gothique. Est, est une histoire gothique, une campagne gothique. Les personnages sont nuancés. Euh, c'est, c'est sombre, c'est, euh, c'est inquiétant, c'est maléfique. Le, le mal va corrompre le, les gens, ont de la difficulté entre eux et tout ça. Il y a une certaine, une certaine, un certain dégoût vers l'autre et tout ça. Fait que, bref, ça, c'est, euh, je trouve que c'est intéressant. Et... Euh, Deuxième chose, et cinquième édition aussi, hein? Curse of Stroud, cinquième édition, c'est très bon aussi pour le reste. Il n'y a, a pas de stress avec ça. Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé la cinquième, mais je trouve que la deuxième a un, un petit plus euh, que la cinquième n'a pas, euh, surtout co- côté, euh, côté romantique. Et deuxième chose, deuxième jeu que je trouve qui est le, le pinacle du gothique en jeu de rôle. Et je, je parle de Blue Bird's Bride, qui est un jeu de rôle ou euh, qui est du euh, PBTA, Power by the Apocalypse. Les joueurs vont incarner la psyché de la femme de Barbe Bleue. Et euh, dans le fond, c'est, c'est un peu le, le quotidien de cette femme-là. Et comment est-ce qu'elle peut tenter de se sauver de son époux, qui est euh, un, un homme euh, d'une froideur et d'une méchanceté incroyable et on ne peut pas être plus dans du gothique que ça. Autant que ça parle dans le visuel du jeu, qui est d'une beauté effroyable, autant dans ses thématiques et autant même dans l'interprétation, parce que vous jouez, genre, vous jouez la psyché de quelqu'un, vous jouez ses émotions, vous jouez son ressenti. Il n'y a rien de plus gothique que ça. Fait que c'est juste pour ça, je trouve que c'est, ça vaut vraiment la peine. C'est une expérience en soi. Ce n'est pas pour tout le monde, j'en, j'en conviens, mais c'est une belle expérience. Et sinon, il ben, y en a plein d'autres, je vous conseille fortement d'aller voir sur DriveThruRPG, il y en a plein, plein, plein qui peuvent euh, avoir, souvent ça va être des modules qui vont incorporer un style gothique à une aventure, plutôt qu'un le, le, livre, ou plutôt une gamme qui va être gothique à la base. Euh, je pense par exemple à un autre League of Gothic of Horror, qui est comme une extension, une expansion de League of Adventure, qui est un jeu de rôle un peu plus pulp. Fait que ça ressemble pas mal à ça, concernant l'horreur gothique. J'espère que vous avez apprécié ça. Euh, vous pouvez me laisser en commentaire euh, ce que vous en avez pensé est-ce que, vous, est-ce que c'est un genre qui vous plaît est-ce qu'il y a un autre genre que vous préférez euh, je vous conseille fortement d'aller voir notre page Facebook notre page Youtube, de vous abonner et euh, si jamais vous voulez échanger ou parler marquez un commentaire, posez des questions puis ça va me faire plaisir de répondre aux besoins sur ce, je vous souhaite à la prochaine